0: aleluia, glória a Deus permaneça com seus olhos fechados ainda de pé e converse com Deus sobre o tanto que você gostaria de ter força para clamar e às vezes não tem o tanto que você gostaria de dizer eis-me aqui e também às vezes não tem nesse dia das mães a gente reflete sobre a nossa relação com as nossas mães sejam elas presentes ou ausentes. E a gente sabe que, quando pequeno, esse, essa falta de comunicação, ela se resume a um pedido de socorro. Então, eu quero te aconselhar, nessa manhã, que você olhe para Deus e tenha capacidade de pedir socorro. De dizer, eis-me aqui, e de dizer, salva-me daqui, deste lugar que eu estou. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, que o Senhor possa continuar entre nós, permanecer entre nós, falar a nossos corações, ministrar em nossas vidas, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar aí. Bom dia, igreja. Todos bem? Alguns, mais ou menos, né? Alguns estão se recompondo aí. Mas que, que hoje seja uma manhã especial para você. Se você quiser beber uma água, as crianças podem ir, beleza? Vai ter a, a programação para elas. Se você quiser beber uma água, alguma coisa do tipo, agora é a hora. Se não, eu aconselho que você só use o seu celular para ler o texto bíblico e se concentre naquilo que Deus tem para dizer para a gente aqui nessa manhã. Amém? Amém, gente? Amém. Certo. Dia das mães, né? Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão, por favor. Ali fora também. Tem algumas. Bastante, ó. Tem bastante mães aqui. Legal. Quantos pais nós temos aqui? Poucos, né? Ah, não. Tem. Tem uma quantidade aí. Agora tem uma quantidade tem maior. Quantos filhos nós temos aqui? Todo mundo? Impressionante. Então, o que eu vou falar hoje tem a ver com você. Porque você é filho, e se você é filho, você sabe do que, que nós vamos conversar. É muito comum a gente ouvir alusões a Deus. A Bíblia ela tem um texto muito... Em muitos textos bíblicos, nós temos a alusão a Deus como Pai. A Deus como cuidador, como aquele que gera, aquele que cria. né E Ele continua sendo Pai. A oração que Jesus ensina é a oração do Pai Nosso a forma como Jesus se refere a Deus, é como Abba, ou seja, pai, paizinho ou papai, essa expressão, essa expressão tão sensível, essa expressão tão carinhosa e afetuosa daquilo que nós conhecemos como amor, mas Deus ele tem uma capacidade de se moldar a forma de afeto que você conhece mais forte. Amém? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não basta você dizer que você ama alguém. É preciso que você ame esse alguém da maneira que esse alguém gosta de ser amado. Não basta eu dizer que eu te amo. Eu preciso mostrar para você, na sua linguagem de amor, que eu te amo de fato. Certo? Então, partindo desse princípio, nós podemos afirmar que a figura que nós conhecemos como paterna, a figura de Deus, também se revela como figura materna, a figura de mãe, porque ele vai se aproximar da figura mais amorosa que você tem como referência, amém? Esse Deus é amor. E se nós dizemos que Deus é amor, consequentemente, é fácil nós afirmarmos que Deus é mãe. Porque o amor de mãe é a coisa mais próxima que nós temos de um amor sublime. Até mesmo quando essas mães são vistas como mães imperfeitas. A Renata falou aqui no início da visão dela né, do que é ser uma mãe limitada. Talvez você tenha uma outra visão do que ser uma mãe limitada, não porque você é mãe, mas porque você foi filho de uma mãe limitada de que numa mãe que não pôde te dar a atenção que você gostaria que ela desse, de uma mãe que não correspondeu às expectativas que você criou sobre maternidade, talvez esse seja o motivo do seu sofrimento, talvez você esteja chorando, talvez você esteja triste, talvez você esteja reflexivo, porque você não conseguiu também ser o filho que você gostaria. Mas isso acontece. Da mesma maneira que as mães, como a Renata falou aqui no início, oração superprotetoras, horas entregam os seus filhos ao mundo, Ora elas fazem a refeição toda balanceada, Ora elas querem facilidade, os filhos também são assim, acredito que todos nós aqui podemos considerar que em algum momento fomos filhos negligentes, filhos imperfeitos, que não fomos filhos como deveríamos ser filhos, e esse também é o nosso sentimento em relação a Deus. Toda vez que nós olhamos para Jesus, nós pensamos que nós não fomos os discípulos que deveríamos ter sido. Que não fomos o suficientemente fiéis com a fidelidade que ele nos entregou. E ele continua nos amando apesar da nossa limitação. Então essa é a relação de um filho e de uma mãe, um amor incondicional. O que que é incondicional? Não depende de condição. A mãe ama o filho, mesmo que esse filho não seja um bom filho. E o filho sofre, porque o filho que tem uma mãe ausente, ele sofre. Mesmo que ele não entenda o porquê que ele sofre, ele sofre de amor. Por quê? Porque é um amor incondicional. Eu tenho amigos, por exemplo, que eles dizem que carregam por suas mães um grande rancor, um grande ódio. E eu sei o contexto onde isso é dito, eu entendo o motivo por qual esses filhos carregam esse rancor. De fato, foram mães que deixaram marcas muito negativas nas suas, nas suas vidas. Violência, negligência, abandono, várias outras coisas. Mas no fundo, se você pensar o porquê que essa pessoa ainda chora, ainda sofre, ainda se sente desconectada e deslocada do mundo por conta dessa pessoa que só lhe fez mal, você vai entender que isso também é um amor incondicional. É um amor que ele não avalia a o mérito da mãe da mesma mãe que da mesma forma que a mãe não avalia o mérito do seu filho. Esse é o amor incondicional. E é sobre esse amor que eu quero falar com, com vocês hoje aqui nessa manhã. Amém, igreja? Certo. Você reconhece em Deus um amor incondicional? Sim ou não? Então tá bom. Isaías capítulo 49. Amor incondicional. Você sente que, que Deus te ama de maneira incondicional. Você sente que você ama a Deus de maneira incondicional? Sim ou não? Mais ou menos deu sim, deu não, aí é sempre uma controvérsia isso, né? eu acredito que o nosso amor é bem limitado, a gente quer amar a Deus incondicionalmente, mas a gente sabe que o nosso amor ele depende de muitos fatores, depende se nós estamos onde nós gostaríamos de estar, depende se Deus cumpre com algumas expectativas do nosso coração, depende de como nós enxergamos aquilo que Ele nos dá como bênção, se você se sente amaldiçoado, inclusive, é muito difícil você dizer que ama a Deus, Portanto, eu acho que o nosso amor ele é um, um pouco mais condicional. Ele tem muito mais condições. Isaías 49,15 diz o seguinte. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, gente. Você entende o quanto que isso aqui É forte. De, olha, Deus está fazendo uma declaração linda de amor por você, porque Ele está colocando em xeque o amor que Ele criou, que é o amor de mãe, Ele está perguntando, olha a pergunta, diz assim, será que uma mãe pode esquecer do bebê que ainda mama? Será que pode? Ele está na dúvida, ou Ele está colocando você em dúvida, será que uma mãe é capaz de esquecer do filho que gerou? Será que pode? Mesmo que ela tenha abandonado, mesmo que ela não tenha o criado da maneira que ela gostaria, mesmo que tenha passado a situação, mesmo que tenha passado o tempo, será que uma mãe se esquece do filho que ela gerou? Essa é a pergunta que Deus faz para nós e a gente sabe que isso não é possível. A gente sabe que uma mãe não se esquece do seu filho A gente sabe que uma mãe não se esquece do bebê que ainda mama Portanto, a declaração de amor que Deus faz para nós Nessa manhã, é o seguinte Ainda que isso venha a acontecer Porque é muito difícil que aconteça É quase impossível que aconteça É improvável que aconteça Mas ainda que venha acontecer Eu não me esquecerei de você Diz o Senhor, aleluia eu não me esquecerei de você, por mais que você esteja se sentindo abandonado, por mais que você esteja se sentindo rejeitado, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono, ele cria marcas eternas na nossa vida, e eu não posso te dizer que um dia essa ferida, ela vai ser esquecida, porque isso não é o perdão, o perdão não é o apagamento total, o, o perdão é quando nós enxergamos algo sem sentir mais dor, e essa cicatriz vai permanecer em você, para que você se recorde de que ainda que que uma mãe faça isso, Deus não se esquece de você, amém? Ele não se esquece de você, é isso que Ele está dizendo para nós, o meu amor por vocês, ele vai além de um amor de mãe, o que vocês conhecem como a máxima expressão de amar, eu faço isso de maneira maior ainda, mas Senhor, tem vezes em que eu oro e eu não me sinto ouvido. Tem vezes em que eu choro e eu não me sinto acolhido. Tem vezes, inclusive, que eu estou diante de uma multidão e ainda me sinto sozinho. Nesses momentos, é possível que eu pense que o Senhor se esqueceu de mim. Mas Ele te diz novamente, eu não me esquecerei de você. Amém? Então, esse amor de mãe tão forte questionado por Deus, a criação de Deus é gerada como uma mãe gera um bebê, faz mais sentido você pensar que Deus ele faz todas as coisas de maneira cronológica, de maneira episódica, de maneira a gerar como uma mãe gera um bebê. Vocês estão entendendo, gente? Eu acho que vocês não estão entendendo, não. Porque se vocês estivessem entendendo, vocês estavam rodando aqui nessa igreja. Porque eu estou falando que ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê, uma mãe não se esquece do seu bebê. Então Deus está dizendo, eu nunca me esquecerei de você. Aleluia, Glória! Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amado. No fundo, no abismo, na escuridão, Ele está do nosso lado. Ele nunca nos abandona. E essa é a relação de maternidade mais pura que nós podemos enxergar. Mas a minha mãe não foi assim comigo. Mas eu como mãe não sou assim. Portanto, Deus está te ensinando como deve ser porque se tem uma coisa que Jesus nos ensina constantemente, é o modo certo de ser gente, o modo certo de ser um homem, o modo certo de ser uma mãe, o modo certo de ser um cristão, o modo certo de ser um filho amado de Deus, então se você não foi, Deus vai te dar a oportunidade, aliás, se você não recebeu, pode ser que você tenha a oportunidade um dia de retribuir, eu não fui um filho amado como eu gostaria de ter sido. Um dia você será uma mãe, um dia você será um pai, e você será muito melhor do que aquilo que foram para você. Amém? Mas pode ser que você nunca tenha uma criança. Não importa. Porque aqui não está falando apenas de geração. Não está falando apenas de útero. Está falando também de criação. Está falando de devoção, de adoção. Porque se nós formos falar de genética, nós somos filhos adotivos desse Deus. E ainda assim nos sentimos filhos. Portanto, se somos nós geneticamente filhos, se somos nós geneticamente pais ou mães não importa, o que importa é o caminho que nós ocupamos quando Deus nos coloca a responsabilidade de gerar vida sobre outra vida, e é isso que a mãe faz, ela continua gerando vida, mãe não é a mulher grávida, mãe é a pessoa que gera vida na vida do outro, e é possível que um dia você encontre uma pessoa com uma idade semelhante à sua, e que você gere vida na vida dela, e esse sentimento continue a se perpetuar, e você não se esquece. Você não se esquece. Mas, ainda que se esquecer, ele não se esquece de você. Esse amor incomparável é comparado ao amor de mãe e é superado. Deus está dizendo que o, o ápice que nós conhecemos ainda não é o ápice. O máximo que nós conhecemos ainda não é o máximo. Ainda tem coisa maior. Pensa comigo, o conceito de vida eterna... É o extrapolar da vida. O que, que é uma vida para nós? O que, que é uma vida plena para nós, por exemplo? Vida plena é viver em abundância. Ter acesso a todos os seus direitos, ter comida, ter dignidade, ter abrigo, ter colo, ter amizade, ter afeto. Isso é vida plena. Aí chega Jesus e fala, sabe essa vida que você chama de plena? Se você espera em mim somente nela, miserável homem você é. Porque eu quero te ensinar o conceito de vida em abundância e eterna. Ou seja, a vida eterna é o extrapolar da vida abundante. Portanto, o amor de Deus é o extrapolar de qualquer significado de amor que nós venhamos a conhecer. Inclusive, o amor de mãe. Esse é o amor de Deus. E ele continua. A história bíblica conta a narrativa de diversas mulheres, diversas mães, que foram usadas no plano de Deus... Não somente na, na geração de Jesus, mas até mesmo na geração do seu povo. Quero ler com você um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar por aí. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreza a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no. Se for menina, deixem na viver. Todavia, as parteiras tremeram, é, temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convidou as parteiras, convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Elas responderam as parteiras: O faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor. Dão a luz antes que chegamos. É, antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Olha aqui, interessante. As parteiras do Egito, eram mulheres que receberam uma ordem injusta. Faraó, a fim de tentar eliminar qualquer possibilidade de liberdade ao povo judeu que estava escravizado, Assim como Jesus, que foi condenado à morte assim que nasceu, por Herodes, mate todos os pequeninos de Jerusalém, mate todos os pequeninos de Judá, mate todos os pequeninos de qualquer, de qualquer proximidade, porque eu não quero correr esse risco, assim fez o rei do Egito com aquelas parteiras. Se nascer menino, você manda matar. Aliás, você mata. Se for menina, você deixa viver. Compreendido? E essas mulheres, elas não são apenas é, coadjuvantes nessa história. Elas são personagens importantíssimas. Porque a partir da desobediência civil, daquelas que disseram, nós não vamos cumprir essa lei injusta, Deus enviou Moisés que libertou o seu povo. Portanto, esse espírito que está disposto a ir contra toda a lei, em nome de uma cria... Ele só se encontra na presença de mulheres. Essas parteiras de Israel, parteiras hebreias, foram convocadas pelo rei do Egito, que para elas, por que, que vocês não fizeram o que eu pedi? E o que, que elas fizeram para o rei? Elas mentiram. Não, é porque quando a gente chegava lá, as mulheres já tinham dado a luz. Mentira. Elas pegavam as crianças, embolavam as crianças num, num paninho, colocavam num cesto e jogavam no rio para elas viverem em outro lugar, desobediência civil e mentira, não é um belo exemplo, aí chega o texto e diz o seguinte para nós, lá no final ele fala assim, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte, aleluia, porque quando se trata de uma lei que vai contra a vida, Deus não se importa em transgredi-la, Olha, não pode curar ninguém no sábado. Jesus fala, assim, capaz. Eu vou fazer e não só vou fazer como vou fazer na frente de vocês, porque não exista lei que esteja acima da vida, né? E a gente acreditando que desobediência civil é fumão baseado. Ah, eu tô contra o Estado aqui. Não, você é só um, um rebelde. Nós estamos falando de pessoas que desafiam a vida, gente. Nós estamos falando de pessoas que desafiam autoridades. Nós estamos falando de mulheres que chegaram na cara do rei do Egito. Um homem poderoso, perverso, que foi capaz de segurar aquele povo, mandar é, carruagem para matar aquele povo, que escravizou, que escravizou eles durante centenas de anos. Essas mulheres foram aquelas que chegaram diante deles, antes mesmo de Moisés, e o enfrentou. Disse, nós não só não matamos eles, como estamos mentindo para você, como ainda seremos abençoadas por Deus. A Deus. E elas são. Esse espírito revolucionário, porque é no ventre de uma mulher que nasce uma revolução. E isso não é uma expressão simplesmente bonita de se ouvir. Isso é a verdade mais pura do Evangelho de Jesus Cristo. Porque mesmo no ventre de sua mãe, ele já era o rei dos judeus. O menino Jesus o bebê Jesus não se tornou rei entre os judeus aos 30 anos iniciou seu ministério aos 30 anos quando Deus chama ele vai capacitando mesmo antes de chegar da hora gente de... então a gente vê em nosso meio muitas pessoas que têm um amor fraternal um amor maternal, um amor paternal mas não são pais e não são mães. E aí a gente fica pensando, caramba, essa pessoa vai dar um bom pai. Essa pessoa vai dar uma boa mãe. Porque Deus está preparando aquela pessoa para gerar o seu milagre. E a maternidade é a coisa mais altruísta que existe. É a, é a situação mais desprendida que você pode viver ou que você pode presenciar no caso de você ser homem. É a coisa mais desprendida, altruísta, generosa que você pode viver. É a total anulação de si. É você alimentar a sua cria em detrimento da sua alimentação. É você garantir o sono tranquilo do seu filho em detrimento do seu sono conturbado. E é exatamente assim que Deus trabalha com a gente. A Bíblia diz que o Senhor não dorme. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guarda. A Bíblia diz que Deus trabalha e continua a trabalhar. Portanto, enquanto você dorme, Ele está te guardando. Porquanto você dorme, Ele está cuidando de você. Enquanto você dorme, Ele está trabalhando ao seu favor. O único homem que trabalha enquanto eles dormem e é legítimo. Esse é o nosso Deus, Mãe. Esse é o nosso Deus mãe. Esse é o Deus que nós podemos considerar próximo da gente. Não é distante. E nesse atributo aqui, ó, então você vê, a história do povo de Israel, ela já começa assim. A história do povo de Israel começa a partir da desobediência de mulheres que se colocaram no fronte e disseram, nós não vamos corroborar com essa lei injusta, e mortal porque elas estão ao lado da vida. É muito injusto a discussão do aborto. Ela é sempre muito injusta. Porque ela dá a entender que uma mulher que aborta é uma mulher que é contra a vida. Ela dá a entender que uma mulher que aborta é uma mulher que não ama. É injusto. Porque eu, na minha condição de homem, de pai, na minha condição de cristão, melhor dizendo, jamais vou incentivar uma pessoa a abortar, jamais, independente da condição que ela viva. Por quê? Porque eu acredito que Deus é o Deus da vida e Ele pode reverter a situação. Mas uma coisa é eu dizer isso, outra coisa é você presenciar uma pessoa sem condição nenhuma de se cuidar. Ainda assim sendo condenada pela sociedade pela decisão que tem que tomar. É muito complicado isso, igreja. É muito complicado fazer a gente entender também que enquanto povo de Deus, a nossa lei não é teocrática. De que a Bíblia não pode reger o princípio da Constituição, por exemplo. É difícil fazer os crentes entenderem isso. A gente que acha que uma terra cheia da glória de Deus é uma terra cheia de evangélicos, mas a gente está vivendo já uma terra cheia de evangélicos e sabendo que a última coisa que nós estamos vendo é a glória de Deus. Portanto, uma terra cheia da glória de Deus é uma terra cheia de misericórdia, igreja. De quem olha para uma situação como essa e consegue se compadecer, consegue chorar e entender que ninguém que faz isso, faz porque quer por mais que eu nunca venha compreender, por mais que não tenha o meu apoio, tem minha solidariedade. Mas se não vai ter a mão que estende para cuidar, que também não tenha o dedo para apontar. É muito complicado a nossa posição de quem chega na vida de alguém e diz assim para ela, você precisa ser mãe, Se não estaremos lá para ajudar nas noites em que a criança não dorme? Se não estaremos lá para ajudar a consolar a criança, que ela teve que dizer não, por não conseguir comprar algo que precisava? Aí eu te pergunto, em que lugar que nós estamos, então? Não é que a maternidade, não é que a maternidade, ela é a condição primária para ser mulher. Não é isso. Nós estamos aqui louvando e engrandecendo a Deus pelo seu cuidado, que é como um cuidado de mãe, porque nós sabemos o quanto que isso foi válido e é válido nas nossas vidas. Mas nós reconhecemos as mais diversas condições de vida. E eu sei que é romântico dizer que quando Deus aparece a Maria, Maria faz uma grande dança e fala, ah, eu recebo, né? Mas a gente não sabe como é que é você ter a sua vida intervida por um plano externo. Bom, está lá Maria com seus 30 anos, acabou a graduação recente, pert, prestes a entrar no mestrado, e chega a Deus e fala, para, para, para. Eu tenho um menino para você. Não, mas não estava nos meus planos, Senhor. E meu MBA, como é que fica? Ele fala, para, eu tenho um plano para você. Essa é a relação de intervenção que Deus faz na história de Israel. E Ele faz também na história de Maria. Eu tenho um plano para você. Eu tenho... Abraão, você clamou tanto por essa criança, mas eu tenho um plano para você. Pega aí, leva essa criança lá e vamos oferecê-la como sacrifício. O que, que é isso, Deus? Não era esse meu projeto. Eu estou treinando o menino. Eu estou educando o menino. Eu tenho projetos para esse menino. Mas esse menino, Abraão, ele, ele não é tudo. Existe algo maior ainda que eu quero fazer contigo. Portanto, Outra coisa que nós aprendemos é que Deus tem planos diversos, né? Deus tem planos que vão nos filhos, tem planos que vão nas mães. E esses planos se encontram em algum momento. Talvez você cons não consiga é, entender agora qual é o plano de Deus na sua história. E você questione. É por isso que você se sente abandonado. É por isso que você se sente sozinho. Mas eu quero repetir para você... Ele não se esquece de você, amém? Ainda que uma mãe se esqueça. E é pouco provável que uma mãe se esqueça. É pouco provável que uma mãe se esqueça. Então Deus, Deus abençoa aquela mulher, aquelas mulheres, não por conta da desobediência delas, não por conta da mentira delas, mas por conta do coração delas, que levou o princípio absoluto de Deus até as últimas consequências, ou seja, a vida. A vida. A vida até as últimas consequências. Portanto, mulheres que foram contra todo o sistema social, mulheres que foram contra todo o sistema econômico, financeiro, e permaneceram na decisão de gestar e parir suas crianças, também estão desobedecendo a uma lógica. E serão abençoadas por Deus. Serão abençoadas por Deus serão impulsionadas pelos seus caminhos. E ele tem interesse total, não somente naquela vida, que é primária, que é a vida da mãe, como naquela vida secundária, que é a vida do filho. Mas a gente precisa entender o que, que significa rede de apoio, acolhimento. A gente precisa entender que a gente não pode romantizar a força de uma mulher gerando sobrecarga dos seus trabalhos. Você é forte. Às vezes você não quer ser forte. Porque, de tanto disserem que você é forte, te colocaram uma carga maior do que a que você gostaria de carregar. Então, eu quero ser fraco. Porque, sendo fraco, alguém me ajuda, pelo menos. Esse é o um milagre da vida, igreja. Maria, Mãe de Deus. E só tem problema com essa expressão, Maria, Mãe de Deus, dois tipos de gente. Aqueles que não reconhecem Jesus como Deus e aqueles que não reconhecem Maria como mãe de Jesus. Porque Maria é mãe de Deus. Amém, igreja? Amém. Eu sei que vocês estão dizendo amém, querendo dizer misericórdia. Mas eu quero explicar. Pensa comigo. A igreja católica, durante muitos anos, foi alvo de intolerância religiosa por parte dos evangélicos. Você lembra do pastor que chutou a santa? Né? Tem um monte de fanfic sobre essa história. Que ele quebrou o pé, a perna dele necrosou e caiu. Mentira, tudo mentira. Não aconteceu nada. Foi reafirmado por uma série de outros homens que legislam e permaneceu onde estava. E a gente acreditou durante muitos anos, enquanto povo evangélico, a gente acreditou que o problema... Do, o nosso problema com o catolicismo Fosse a questão da idolatria Certo? A imagem dos santos e etc Mas esse não é o nosso problema Porque a idolatria também está no nosso meio Nós também fazemos imagens Nós não colocamos um quadro Mas colocamos a cara do pastor na placa da igreja É a mesma coisa nós também acreditamos que alguns são mais abençoados do que outros, são mais ungidos do que outros. Então a idolatria, ela está solta aqui no nosso ambiente. O nosso problema, um dos nossos problemas com a igreja católica, além dos seus dogmas, é a visão que eles têm sobre Maria. E essa expressão Maria, mãe de Deus, que parece uma expressão ofensiva para aqueles que acreditam que Deus é o ápice da história religiosa. Portanto, Maria não pode estar acima dele. Mas a gente nega com isso a divindade de Jesus. Porque se nós cremos que Maria foi mãe de Jesus, e se nós cremos que Jesus é Deus, então de fato sim, Maria é mãe de Deus, amém? É isso, não tem diferença. A questão é que Deus escolheu o ventre de uma mulher como lar, para o seu maior projeto de salvação, a saber Jesus Cristo que ele poderia ter feito nascer com 30 anos de idade, barba e cabelo. Mas ele preferiu que viesse na fragilidade de uma mulher grávida, na fragilidade de uma criança perseguida por um Estado que queria matá-la assim que ela nasceu. Porque é desse jeito que nós nos identificamos com esse Deus que nunca nos abandona. Amém, igreja? Você pode aplaudir a esse Deus? É sobre esse Deus que nós estamos falando. Sobre o Deus que está presente... Nessas fragilidades. Mas ele podia ter nascido na maternidade de Brasília. As crianças saem de lá envelopadas. Dentro daquele carrinho que já vem com acrílico. Na época do Covid, então, ele nasce na maior, no maior ambiente de fragilidade social possível. Dentro de um estábulo. Você já viu onde um animal come, gente? Nós não estamos falando de uma manjedourazinha feita de palha. que isso aí, pra, isso aí é o que a gente faz no presépio. Você pega aquelas palhas, faz uma manjedoura, borrifa perfume. Não é assim. Pega o que tiver, pega o feno. Que o animal come, onde o animal dorme, onde está cheio de pelo, onde está sujo. Coloca a criança sobre isso, porque é o que nós temos. É aqui que vai nascer o salvador do mundo para transgredir, desde o seu nascimento, qualquer lógica que nós temos sobre o poder. É assim que Deus faz, igreja. Portanto, Maria é mãe de Deus. Vamos ler Lucas 1, 39. Olha, essa é uma pregação temática, diferente de uma pregação expositiva. quero só abrir esse parêntese. Vocês estão percebendo que a gente lê muitos textos numa pregação temática. Mas é porque Romanos 11 ia ser muito pesado no dia das mães. Preferi pular. Lucas capítulo 1, versículo 39 diz o seguinte, ó, Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa de Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quem é Zacarias e Isabel, gente? O pai e a mãe de João Batista. Quem que é pai e mãe de João? Quem que é João Batista? Primo de Jesus. Quem que é Isabel? Irmã de Maria. Certo, Maroto? Se ele é primo, cara, é assim que funciona. A Bíblia diz que ele é primo. Se ele é primo, alguém é irmão aí nessa história. É, Zacarias pode ser irmão de José. Vamos acreditar, gente. Pelo amor de Deus, ajuda. Então vamos lá. ele continua aqui, ó. Quando Isabel ouviu a sadação de Maria o bebê agitou-se dentro do seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz, aleluia, glória a Deus igreja, nós estamos falando de um Deus que se revela no ventre da sua mãe, é duas mulheres barrigudas, chegando uma perto da outra, e está mexendo aqui, está mexendo aqui, porque esse vai servir a esse, e quem diz, é a mãe de João Batista, o meu filho vai preparar o caminho para o seu, porque você é bendita, por carregar o rei dos reis no seu ventre, é sobre isso irmãos, é sobre isso, é por isso que Maria é mãe de Deus, porque Jesus não foi se tornando Deus, ao chegar na vida adulta, Jesus era Deus desde o ventre, e quando Deus chega até Maria, Ele chega para Maria dizendo isso. Você vai gerar aquilo que será a luz do mundo. Você vai gerar aquilo que vai trazer salvação para as pessoas que estão perdidas em si mesmo. É uma responsabilidade muito grande. Essa não é uma mulher comum. Não é uma mulher comum. Não existe aspecto divino. Não existe poder sobrenatural. Mas existe uma coisa muito importante chamada devoção e obediência. E é só isso que nós precisamos. Não precisamos ser divinos, não precisamos ser sobrenaturais, mas precisamos ser submissos e obedientes. Porque uma hora Deus aparece para a gente na madrugada e nos entrega um sonho novo. Uma coisa que você jamais imaginou, mas que Ele faz com que seja o centro do seu universo. E não somente o centro do universo da Maria, no caso dela, como o centro do mundo inteiro. Aquele que dividiu a história entre antes e depois. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Além disso, o Espírito Santo. Deus se apresentou como mãe. Lá em Isaías 49. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, o que é muito difícil, vocês estão ligados eu não me esquecerei de vocês, diz o Senhor, esse é Deus, Jesus nasce a partir da subversão de uma mulher que protagoniza a história do Salvador, ele não chama José, ele não chama Zacarias, ele chama, ele chama Maria e ele chama Isabel para protagonizar essa história que é a primeira vez onde Jesus é reconhecido como Senhor, amém? E lá na frente... Ele continua, eu quero ler com vocês João capítulo 14 versículo 16, isso aqui é Jesus já mais velho,
1: hoje está que está hein gente, Vamos
0: vão sair daqui sabendo todas as promoções, João capítulo 14 versículo 16, Diz o seguinte, e eu rogarei, isso aqui é Jesus falando, tá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará entre vós. Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Aquilo que a pastora Val chamou de? Ruá. E todo mundo ficou pensando que era? Ruana. A Ruá. O Espírito de Deus. Um substantivo feminino para se referir a um Deus que sempre foi tido como pai. Até mesmo Jesus chamar Deus de Abba é subversivo demais. É como chamá-lo de paizinho ou painho, é muito delicado para quem é um rabino, para quem é um homem da lei, como Jesus era reconhecido por alguns daqueles humildes. Então, Jesus ele fala que vai deixar com a gente o Consolador. E todos os aspectos do Consolador me parecem muito com uma figura materna. Quem é que consola um filho? Depois de uma bronca que ela mesma deu, a mãe. Quem é que consola um filho de uma frustração em que ele vive e que está fora do alcance dela? A mãe. Quem é que faz a intermediação entre um filho, um pai e o um mundo? A mãe. Não é isso que o texto de Romanos 8 diz para a gente? Da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem que intercede por nós com, quando nós gememos de maneira inexprimível, inaudível, incompreensível? Quem é que diz naná e a mãe sabe que significa alguma coisa? Quem é gente? É a mãe. É sempre a mãe. Portanto, a figura do Espírito Santo é uma figura muito materna. E também não é à toa que é uma figura feminina. A mãe. O ápice. Então, o Deus Pai se coloca como mãe no texto de Isaías. O Deus Espírito se coloca como mãe no texto de João capítulo 14. E o Deus Filho, Jesus Cristo, também se coloca como mãe no texto de Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, Olha o que Jesus está dizendo. Quantas vezes eu quis com você, Jerusalém, reuni-los embaixo das minhas asas como uma galinha faz com seus pintinhos. Jesus se colocando nessa figura de linguagem. Eu, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, que fazer isso com vocês e vocês não quiseram. Apedrejaram os meus profetas, mataram os meus profetas, mataram aqueles que eu enviei, mas eu com esse amor materno continuo amando vocês, continuo querendo acolhê-los como uma galinha faz com os seus filhotes. Nós estamos falando de um Deus com atributos maternos. Portanto, Deus é mãe. Ele sempre vai ser mãe. Amém, igreja? Amém. Você entende isso? Quantos aqui estão carentes da maternidade de Deus? Quantos aqui precisam demais da maternidade de Deus? Eu quero orar por você. Eu quero que Deus te preencha com essa maternidade. E se porventura você não teve uma mãe presente na sua história, se porventura você não teve uma boa relação com sua mãe, ou se você não, ou se você acha que você não é a mãe que você gostaria de ser, eu quero te dizer que esse vínculo, ele é inquebrável. Ele não falha. Ele é eterno. E você pode ter certeza que o perdão é a reconstrução da sua relação com o outro e com Deus. Se perdoar, como mãe perdoar sua mãe como mãe perdoar seu filho como mãe isso é muito importante quero concluir quero concluir essa mensagem citando um verso de uma canção do Leandro Roque de Oliveira sabem quem é esse? Emicida o profeta diz o seguinte Luta diária, fio da navalha, marcas várias, senzalas, cesáreas cicatrizes. Estrias, varizes, crises, tipo Lulu, nem sempre é sou easy. Pra nós, punk, é quem amamenta, enquanto enfrenta a guerra, os tanques, a roupa suja, vida sem amaciante, bomba a todo instante, num quadro ao léu, que só é quadro e banco dos réus, sem flagrante. Até meu jeito ao dela. Amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias, achei na minha caligrafia tua letra, a lágrima molha a caneta. Desafia, vai dar mó treta, quando eu disser que vi Deus, e Ele era uma mulher preta. Diga glória a Deus aí, igreja fica de pé, fica de pé, esse é o Deus que nós adoramos, o Deus que é mãe, o Deus que é mãe, o Deus que ama, o Deus que acolhe e o Deus que nunca se esquece, aleluia igreja, Deus nunca se esquece, ainda que o improvável aconteça, Ele nunca se esqueça. Ele nunca se esquece de você Ele está perto, Ele está para te acolher O colo dEle é sempre presente Quando você se sentir sozinho Quando você se sentir abandonado, solitário, rejeitado Ele não se esquece de você Esse é o Deus que nós temos como mãe Esse é o Deus que nós temos como pai Aquele que nos acolhe, aquele que nos toma no colo E Ele diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado Que eu vos aliviarei Portanto, se hoje, nessa manhã Você chegou aqui com o coração pesado, é o dia de você deixar metade desse fardo aqui no colo de Deus, é o dia de você entregar para Ele, aquilo que você suporta pesado demais para você carregar, porque Ele nunca se esquece, glória a Deus, Ele nunca se esquece, aleluia, aleluia igreja, aleluia, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nosso Deus e Nossa Mãe, nós Te agradecemos porque o Senhor está presente aqui. Nós Te agradecemos porque podemos ver em Ti, Senhor, a expressão mais forte de amor possível. Porque podemos ver em Ti a expressão de cumplicidade, de acolhimento, de socorro mais forte possível. Porque temos em Ti um Consolador. Porque temos em Ti um Intermediador. Porque temos em Ti alguém que acolhe os seus filhos como uma galinha faz com seus pintinhos embaixo das asas. Nós Te amamos, Senhor e essa é uma declaração pública que nós queremos fazer a Ti, Pai seja louvado o Seu nome nos faça tornar-nos, Pai casa para aqueles que necessitam, Pai que nós possamos ser abrigo para aqueles que choram, Pai que nós possamos ser melhores do que nossos pais foram conosco que nós possamos ser filhos mais gratos que nós possamos honrar aqueles que nos deram vida e que nós possamos também gerar vida sobre a vida dos outros em nome de Jesus amém, em nome de Jesus Aleluia Cante
1: querido Cante pra Deus
0: Fale pra Ele
1: Porque Ele te conhece
0: Deus, eu quero eu quero orar por duas pessoas aqui hoje, eu quero orar por você que está distante da sua mãe, que não tem sua mãe perto, seja porque você está em outro estado, ou seja porque ela já se foi, seja porque estando perto vocês não estão tão presentes assim e você sente falta desse afago, desse, desse amor materno, eu quero orar por você, eu não sei se é o seu caso, eu não sei se hoje o vazio que encontra no seu coração, é o vazio que de repente está, estaria presente na sua relação com sua mãe, então eu quero orar primeiro por você que é filho, que sente que poderia ter tido mais, recebido mais, ou simplesmente ter sido mais e dado mais, eu não, que você não é o filho que você gostaria de ter sido, que você não pode ter essa oportunidade de consertar isso diariamente, porque você está longe daquela que te gerou. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. E eu quero pedir a gentileza que ainda de olhos fechados a igreja, essas pessoas venham aqui na frente, por favor, para que eu ore por você, por favor. Eu quero que eu orar por você, para que você entenda que esse amor de Deus, ele se estende também a você. Que esse amor de Deus, ele também contempla você. E eu quero que as mães que estejam aí venham aqui orar por essas meninas. Eu quero que as mães que estejam aí venham aqui também ser, ser família para essas pessoas. Em nome de Jesus, eu quero que esse seja o lugar aonde nós podemos acolher. Eu quero que esse seja o lugar onde nós podemos curar e consertar situações e feridas do passado. Eu quero que, você, que esse seja o lugar em que nós possamos trazer... É, de volta à esperança que foi perdida, de volta à esperança que foi deixada. Eu quero que esse seja o lugar do abraço, do acolhimento. Deus está aqui contigo, querido. Deus está aqui contigo, querido. Esse é o lugar, esse é o momento. Esse é o Deus que trabalha para restaurar. Esse é o Deus que trabalha para mudar a história. Esse é o Deus. Talvez você não tenha tido a presença materna que você gostaria Mas não significa que você está sozinha Não significa que você está sozinho Não significa que ele não te ama Não significa que ele não te acolhe Não significa que você não tem com quem contar Então essa também é uma manhã de cura Essa também é uma manhã de restauração Essa é uma manhã de transformação Essa manhã em que Ele quer tomar você no colo, que Ele quer te abraçar, que Ele quer te, te ungir, te tocar, que Ele quer mover as coisas ao seu redor. Em nome de Jesus, Pai, toma em Tuas mãos essas pessoas que aqui na frente estão, Pai, que elas possam reconhecer a Tua maternidade sobre a vida delas que quando elas se sentirem sozinhas, elas não se esqueçam, que mesmo que uma mãe se esqueça, o Senhor nunca se esquece delas, Pai. Em nome de Jesus, traga cura, restauração, libertação, vida nova, Pai. E que elas e eles tenham a oportunidade de um dia gerar vida na vida de outras pessoas, mesmo que não seja biologicamente, Pai, mesmo que não seja geneticamente, mas que possam ser sal e ser luz por onde passarem, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, querido? Você pode? Aplauda mais forte. Diga glória a Deus. Aleluia. Essa aqui são as as os filhos. Agora eu quero fazer uma oração pelas mães. Todas as mães aqui que estão presentes. Por favor, venham aqui. As mães, por gentileza. Venham aqui as mães. As mães estão aí fora também. Dulce, vê se tem mãe lá fora. Manda entrar. Desobedece civilmente, não. Vem aqui, as mães. A gente quer orar com as mães. É, ao desobedecer o Estado. Tô brincando, gente. Vem aqui, as mães. Por favor, todas as mães. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem mais pra frente aqui, ó. Senão eu vou achar que a mãe, a Carol é mãe também. Vem mais pra frente. Eita ferro, tem muito. mãe de pet não, só mãe de gente, tá? Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Aí, muitas mães. Larissa, tem alguma coisa pra elas? Então pega lá, por favor. Essa igreja aqui é cheia de gracinha, né, gente? Ah, é, as crianças também, deixa eu segurar aqui, que elas pediram pra eu segurar o cartaz que elas fizeram. Então nós temos umas lembrancinhas aí que foram feitas pela, pelas meninas aqui da igreja, para que vocês possam ser homenageadas nesse dia. Talvez algumas de vocês não receberam isso dos seus filhos, ou não receberão, mas sintam-se amadas, contempladas por Deus que também é mãe e entende de vocês, né? A Bíblia diz, por acaso não temos nós um sumo sacerdote que possa se compadecer com a nossa dor. Ou seja, um Deus que entende nossas lutas e um Deus que gera. Um Deus que gera, ele conhece o sentimento de uma mãe. Então essa é a nossa lembrancinha, nosso presentinho para todas as mães. E agora a gente vai orar aqui por essas mães, amém? Você que está aí, você pode estender a sua mão para cá. Vamos orar por essas mães fechem seus olhos Senhor, nós te agradecemos por todas as mães aqui presentes Pai, obrigado obrigado Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aqui criarmos Pai um ambiente Senhor, de acolhimento também para elas para que elas possam se sentir também amadas que os seus filhos possam ser bem cuidados aqui que elas possam se sentir aliviadas servidas aquelas que passam muitas vezes a semana inteira servindo, possam ter os seus pés lavados possam ter o seu café da manhã servido e que esse seja um lugar também de reparação, Pai. De reconstrução, Deus. E nós te pedimos que o Senhor fortaleça cada mamãe aqui, Senhor. Para que elas possam ser o melhor e o mais fiel à sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém e amém.